0: Hola a todos, soy Cristi Mesta. Y yo soy Fabiola Ramírez. Les damos la bienvenida a En la Misma Página, un podcast en
1: el cual vamos a comentar y desglosar todo tipo de libros. Somos dos personas que disfrutamos de la lectura y nos encanta explorar diferentes puntos de vista. Acompáñenos en cada
0: episodio a disfrutar de las reseñas y aprendizajes que cada lectura nos va dejando. Spoil
1: alert, este episodio puede echarte a perder el final del libro.
0: ¡Que lo disfruten! Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de En la Misma Página. Hoy estamos felices con Guillermo Arriaga por segunda ocasión en el podcast. Gracias, Guillermo. Bienvenido.
2: No, gracias. Creo que fui de los primeros,
0: ¿no? Fuiste el primer autor, se me hace. Muy accidentada porque nos diste la cita una hora antes y corrimos. a yo y yo con celular.
1: Grabamos con celular.
0: Pero ahora sí estamos muy profesionales.
2: Muy profesional. Bienvenida. cámara uno, Cámara 1, cámara 2, cámara 3. Cámara 1, cámara 5, cámara 5. Y nuestra
1: y asistente. La princesa. No,
2: la princesa. La princesa.
1: Oye, Guillermo. Gracias por estar aquí.
2: No, al contrario.
1: Yo tengo quejas, as usual, con a tus vez. libros.
2: ¿Qué queja tienes?
1: La vez pasada el tema era muy fuerte, yo no lo podía digerir. Y tú me dijiste, oye, es que tienes que aprender a leer de todo ah. y no sé qué. Y dije, va, voy a aprender a leer de todo. Pero aquí tuve que aprender a leer. O sea, no a leer de todo. Aquí aprendí a leer porque hubieron, y aquí les tengo, más de 20 palabras que en mi vida había visto. Y si tú le picas el Kindle, el Kindle ni siquiera te da la, la, la definición. Te dice, en la antigua Roma se decía, o, en la antigua... o sea, yo decía, ¿qué me está diciendo? Me... Era dificilísimo para mí. Así, así van a ser tus libros. Uno re reto tras
2: otro. Mira, yo lo que trato es contar una historia. Y lo que quiero hacer cuando cuento una historia es escoger las herramientas a mi servicio, que son el lenguaje, la puntuación, para que la historia se cuente lo mejor posible. Yo quería que sintieras que estabas leyendo una novela del siglo XVIII. Entonces, la primera decisión que tomé es no usar palabras que que fueron acuñadas después de 1790. Hay palabras que yo tenía ya en la novela que no pude meter, como no existía, 600.
0: porque eran palabras modernas?
2: Muy modernas. Torso. No me imaginé que la palabra torso era viejísima, es nueva. Optimista, pesimista, bye. Eh, ¿Qué otro? Esquelético, vertebral, autopsia, sífilis. Eh, hubo varias palabras que No pude usar, incluso hay una palabra que no puede, que, 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 que no, puede, no voy a decir cuál es porque uh -huh. va a revelar mucho de la trama, pero no la pude usar, tuve que usar otras palabras. Entonces, yo lo que quería es que sintieras que estaba leyendo una novela del siglo XVIII, pero sin demasiadas palabras, fueron apenas, ¿qué? ¿25 palabras?
1: ¿20? De las que no tenían definición, no que las que busqué. Pero <risa> o sea,
2: en que... Salvar el Fuego inventé como 400, 300, 400, ¿eh? y sí. nadie se quejó. Estaban inventadísimas.
0: Las palabras.
2: Uh -huh.
0: Oye, ahorita que nos mencionas salvar el fuego, yo me acuerdo que te pregunté cuando, en aquella vez que te entrevistamos con salvar el fuego, ¿qué que tanto te habías documentado con los, en la prisión o con los presos? ¿Qué tanto los habías entrevistado? Y me dijiste, no, todo lo inventé. ¿En extrañas? ¿Qué tanto te documentaste clínicamente? Todo lo inventaste. Todo lo inventaste.
2: Mira, no, no es que todo lo haya inventado, es que escribo cosas en las cuales la vida me ha dado la información necesaria para escribirlas. Eh, por ejemplo, estudié de oyente. Mi hermano, cuando yo iba en la prepa, en cuarto de prepa, mi hermano estudiaba la carrera de veterinaria y yo me metía a las clases con él. Entonces, desde anatomía, citología, manejo de animales, etcétera, etcétera. Luego, eh, estudié la carrera de comunicación con especialidad en psicología. Estuve yendo a, a psiquiátricos y demás. Eh, Conocí mundos bastante oscuros en los psiquiátricos. Luego, eh, tengo un interés natural por la medicina, entonces pues, he investigado en medicina. He tenido ahí algunas enfermedades raras, entonces eso me ha hecho también investigar al respecto. Entonces, no es que, no es que todo sea completamente inventado, pero no me puse a investigar expreso para esta novela, sino que ya traía yo ciertos conocimientos de, de medicina, solo algunas cositas muy puntuales. ¿Cómo o, te
1: nace esta historia? O sea, un día te levantas y dices, ah, ya sé que voy a escribir. O, mira,
2: ¿cómo esta, te llega esto? esta es de las primeras historias que me llega de la nada. Porque El Salvaje es una historia que quería contar yo desde los 14 años. Salvar el fuego de haber tenido unos 25 años en mi cabeza. esta iba yo manejando con Sergio Avilés, mi amigo en una carretera, la carretera de Ubalda del Río, y de repente le dije, tengo una idea en la cabeza de una novela. Y se la conté, a mi hijo. Estás loco. La idea original era contar la historia de las extrañas en diversas épocas y en diversos lugares. Empecé con Mongolia. Escribí Mongolia. Unas 40, 50 páginas de Mongolia. Luego escribí México, unas 80 partes de México eran mis contemporáneos. Luego escribí Noruega y no estaban jalando. De hecho, había pensado que lo escribía un personaje del Salvar el Fuego. Esa novela la escribía José Gautemo que iba a venir dentro de Salvar el Fuego. Mm, wow. Iba a ser una novela de 300 páginas con 5 historias de 60 páginas sobre las extrañas, pero cuando me di cuenta que la de México era de 80 y que la otra de 40 y apenas estaba arrancando, dije, no. aquí Va a hay... estar
1: complicado de por sí.
2: Y empecé a escribir la inglesa y la inglesa Fluyó. Fluyó. Y las otras, pues ahí se quedaron en el tintero.
1: Fíjate que
0: ahorita te, te decía antes de empezar que me sorprendiste o así. Siempre me sorprendes, no es que no, antes no me sorprendías. Siempre, como dice Fabiola, me, tu, 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 tu obra es fuerte, temas difíciles de, de, como de abordar, ¿no? O sea, siempre hay un tema fuerte. Seguimos aquí con el tema fuerte, pero es diferente, o sea, antes, este, hoy lo escribí en mi, en mi página de Instagram, de Instagram, Guillermo, me sorprende una vez más porque ahora no me escandalizaste, ahora con, con, con lo fuerte del tema, me hiciste sentir ternura, empatía, compasión, hasta interés por la medicina y la ciencia en algo totalmente diferente a lo que eres tú. O sea, para mí es como si te saliste totalmente de tu zona de confort, porque tu zona de confort es México, los estratos sociales, etcétera, etcétera. Te fuiste a otro lado completamente y está de no poder parar sin capítulos, que a mí eso para mí fue una trampa porque no podía parar, porque siempre trato de parar en el capítulo para, para, para como hacer un, un cierre y sin capítulos no podía parar porque no no sabía dónde parar no entonces este por qué por qué no o sea esa
1: también tiene quejas que también tiene quejas <risa> no más no, 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 por qué no podía parar
2: <risa> porque yo quise reproducir la forma en que se escribió en el siglo XVIII el punto y aparte con frases cortas es muy contemporáneo de hecho lo empieza a inventar Pío Baroja a finales del siglo XIX y luego Hemingway retoma esta forma de escribir de Entró, se sentó, abrió la puerta. Ella estaba ahí. Eso es contemporáneo. Si tú lees a Balzac, Balzac eran comas y comas y comas, y eran grandes párrafos. Y aparte eran grandes párrafos porque no había mucho papel. Mm. Ni tampoco había, era muy difícil estar haciendo tipografía. Pues todo lo juntaban. Entonces, por, ese, por eso hice eso. Digo, quiero que sientas que estás leyendo algo de otro siglo, no de este siglo.
1: Sí, cuando, cuando empezamos a ver que íbamos a leer la novela muy a la par, la empezó Cristi y luego la empecé a leer yo, yo creo que tuve altos y bajos de personalidades distintas durante la... No, Cristi, no lo voy a leer. No No, no puedo, sí lo voy a leer. No, no puedo leer esto. Cristi, chineta sí la quiero uh -huh. leer. O sea, no, no me contestaba Cristi en el chat, pero ella veía que siempre sí, siempre, no, siempre. Al final dices, dije, está o sea, leyéndolo. Yo no puedo ¿no? parar. Estás sí. leyéndolo, no, porque... Como dice Cristi, a pesar de que no es tan escandalosa como me pareció la de Salvar el Fuego, ahorita creo que hay unos temas que aún así siento como, como tú lo ponías aquí en, en, en varias veces, cuestionabas, a ver, las extrañas o los extraños, ¿son ellos o somos nosotros? Porque no podemos entenderlo diferente. Entonces, quieras o no, entras a, a la conciencia del lector y nos haces reflexionar de algo de, que todavía pasa hoy. ¿Estoy juzgando algo que no entiendo o es por eso es extraño o la extraña soy yo que no entiendo? ¿Ese era tu punto de...?
2: No, no mío. Mi... No. Yo solo tengo un objetivo en esta vida, que es contar historias. No quiero dar mensajes, no quiero crear más. Yo cuando daba clase le decía a mis alumnos, cuando escriban, nunca traten de ser profundos, ni filosóficos, ni políticos. Ustedes cuenten la historia. Si ustedes son filosóficos, políticos o profundos, la historia será profunda. No se puede ser profundo queriendo, ser. queriendo serlo. No se puede ser filosófico queriendo serlo. Lo mejor es contar la historia y si tú eres una persona que tiene intereses, por ejemplo, de ideas, pues va a tener ideas. Si tienes interés por las cuestiones éticas, va a tener cuestiones éticas. Pero no era mi intención. Mi intención es contar una historia. Nada más.
1: Y, por ejemplo, al principio también haces como... Eh, tienes que situarnos en esta parte de, de, del mundo del tiempo, y empiezas a crear un mundo, yo hasta sentí que era de fantasía, porque cuando tú lo relatas, empiezas a ver que es más gris, más oscuro, en, en, tienes así como más tenebroso todo esto, y empiezas a pensar que viene, ahí viene el psicópata, ya lo sé, ese Guillermo ahí viene psicópata, y no.
0: <risa> el psicópata la historia.
1: <risa> y viene algo, y no, y está medio fluidito, y dices, bueno, estoy complicada de leerlo, pero la historia es muy amable, es bonita. ¿Querías también eso o te no, salió? No,
2: no, 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 yo quería nada, contar una historia. No planea nada. Ahora, si has ido al norte de Inglaterra, al sur de Escocia, nublado sí, sí, y lluvioso, claro. luminoso. O sea, yo me acuerdo, fui cuando tenía yo 23 años, este, viajé con mi familia, con mis hermanos, con mis papás. Me acuerdo que no paraba de llover y todo era muy gris. Muy gris. Muy lluvioso, tiene fama en Inglaterra, es un, un lugar lluvioso sí, sí, y Escocia sí. todavía más.
1: London Fog, exacto.
2: London Fog, entonces pues estoy tratando de retratar el ambiente en el que se lleva a cabo el ambiente de Inglaterra. ¿no?
0: ¿Qué tanto reto fue escribir algo tan diferente a lo que siempre escribes en otro lugar, otro tipo de historia totalmente?
2: Me divertí muchísimo. Yo, yo no lo veo precisamente como un reto, lo veo como un inmar, En una forma distinta de aproximar el mundo. Bueno, así que un reto que que difícil fue.
0: Es que siento yo que ya como que lo el tema mexicano lo tienes muy dominado. Y ya sabes, o sea, todos sabemos que sale algo de Guillermo Arriaga de México es, es eres tú. Sí, ¿No? Eres. Esto es algo tan diferente que que yo creo que, no sé si te sorprendió a ti a mí mucho
2: no, no porque sabes que también quiero eh, no, no estar siempre en la misma zona y tratar de arriesgar y hacer una apuesta este, siempre he elevado las apuestas y esto era una apuesta muy grande yo dije, tal vez si no se va a carajo con mi carrera o sea
0: eso me refiero, o sea si es, es, sí es un poquito de, de reto de salirte de, los, de lo que
2: de sí, lo que es arriesgar. El riesgo sí me gusta mucho. A mí yo vivo siempre al riesgo. Naturalmente soy una persona arriesgada. Cuando he ido de casería con mis amigos, muy difícilmente alguno me sigue el ritmo porque soy muy arriesgada.
0: Fíjate que yo he notado, yo creo que Salvar el Fuego fue tan, tan leída y fue tanto el éxito y tanta gente como, como que la, la, la leía, les la imbró tanto esa novela. Que se me hace que es un súper acierto, digo yo en mí, en mí, ¿verdad? No soy ninguna experta, pero se me hace que es como algo tan diferente, también tan bueno, que, que, te, que te, como dices tú, ya
1: te, te diferencia, ¿no? O sea, no soy salvar el fuego. También te iba a preguntar, como que complementando eso, ¿no te dio estrés? Es decir, no. híjole, salvar el fuego, todo el mundo volvió loco y todo el mundo dice, es un before and after y ahorita, ¿qué escribo? ¿Qué no, escribo? No,
2: no, no, ¿No? Porque si pienso en eso, no voy a escribir nada. Sí. Me pasó con Amores Perros, también Amores Perros es una película que causó mucha sensación. La gente estaba esperando otra otra versión de Amores Perros y nos no fuimos a un lugar completamente distinto.
0: Entonces, ¿Qué hiciste después de Amores Perros?
2: 21 años, ah. con una estructura todavía más, más arriesgada que, claro. que Amores Perros. Entonces yo siempre he vivido del riesgo, es lo que me excita, lo que me motiva, lo que me, me hace pulsar por él. Mucha gente quería la segunda parte de Saludar el Fuego, pero se sido sido horrorosa.
0: No. no,
2: Y aparte <risa> sí. es el escritor que...
0: Que se queda anclado en lo mismo.
2: Es que se queda anclado en lo mismo. mismo Conoce muchos que escritores que sí. saben que ese es sí. su área de, sí. y no se quieren salir por temor a perder a sus lectores y pues... Sí
1: yo, yo, este no, yo es nunca mi... leo una segunda parte yo leo cuando es una saga que el autor no viene desde de, de, de fuera una saga va, te leo hasta 10 libros pero cuando es la continuación de un libro exitoso
0: no. no bueno, en el caso de
1: salvar el fuego
0: yo, yo este, el final para mí sí, sí tuvo o sea, sí tuvo final ¿extrañas? <risa> <¿Sí> me, <risa> o sea, sí me debes tantito
2: no, <risa> dos capítulo. más. Sí, Ay, yo no capítulos más
1: no pero... tiene capítulos
2: sin hacer spoilers pero yo tengo que respetar a las lectoras y a los lectores. Y cuando hay una decisión ética profunda, creo que no soy yo el que tiene que tomar la decisión, porque lo que yo siento que la novela pedía es que quienes la leyeran se pues, situaran en la posición dificilísima ética claro, en la que se ven sí. todos los personajes, y creo que es más interesante que una lectora lo. lo, lo, lo lo dijera y ella misma tome una decisión a tomarse la dio por como Fíjate no respetarlo.
0: Fíjate que ahorita antes de empezar, antes de que llegaras estábamos platicando Fabioli y yo y le digo que yo, yo creo que porque es ese final sin hacer spoilers es porque si nos, si no, es, es como si nos das este, la comida masticada no o sea si si nos dices qué pasó pierde como Toda esta importancia en la que resaltaste es, es ese evento que iba a pasar, todo lo que ellos se tuvieron que preparar, todo lo que estudiaron, lo que viajaron, lo que conocieron, las cosas que tuvieron, o sea, ¿en, en qué momento estaba en ese, en ese momento de la historia la, la ciencia, la, la medicina? Entonces, como que creo que eso es el, el, lo importante. Y si, y si hubiéramos tenido un final más este, pues más fácil, por así, o más... Convencional. Ajá, a lo mejor pierde todo, todo este importante, porque nos vamos a qué pasó en la novela, no, pierde la importancia de todo lo que él hizo, todo lo que tuvieron que pasar, para...
2: Y, pero también al mismo tiempo es la misma información que está teniendo quien lee. O sea, estoy preparando, más bien, no yo, más bien la historia, está preparando al lector para que... Que tenga los conocimientos para decir a quién. Uh -huh. Es una decisión ética. Sí. Todo es una decisión ética. Y es una decisión ética a la que se enfrentan constantemente los, los médicos. Fíjate
0: que y, y, este, varias veces mencionas ahí la ética y, y, y como un poquito, la, la, lo moral que él sentía si está bien o mal. Y, y hay como dos, tres líneas ahí que están medio borrosas uh -huh. que no sabes si cruzaron o no y luego yo le decía a Fabiola sí nomás que gracias a eso o sea gracias a, a eso que se tuvo que hacer así hoy estamos que, donde se estamos que se atrevieron no que se atrevieron
2: es que mira en esa época había preguntas como ok voy a sacrificar la vida de un individuo para salvarla de millones tengo que experimentar sobre esto
1: sí
2: claro hicieron cosas horrorosas
1: claro sí sí porque sí.
2: muchos médicos o sea decían bueno no lo voy a hacer con seres humanos, lo voy a hacer con seres inferiores como los indígenas, como sí. los eh, africanos. O como, sí, sí, y sí, entonces sí, hacían sí. sus experimentos con, con sí. esa gente. Y eso fue terrible, lo sabrían. Bueno, ahí lo vienen en la novela, que habrían sí, pero... un canal en, en vivo a ver qué pasaba. Con...
0: Sí, para ver cómo se movían los órganos cuando estaba la persona viva. Uh -huh. Terrible.
2: Terrible, pero...
0: Y hay una... Fíjate que hay, un, hay una parte que el doctor Black, cuando lo conoce finalmente a, a William, este, es cuando él, sin querer, le receta a una mujer, ¿te acuerdas? Un, un Pues una cosa que le ponen como que en la columna o algo así. Y entonces hacía como... En él, en el, en el, primero lo utilizó en él para, para no sentirse que estaba tan, tan mal éticamente. Yo creo que lo utilizó en él. Le fue bien. Tuvo como una como si fuera una desintoxicación, y luego lo en esta mujer y se muere, ¿te acuerdas? Y entonces, este, esa parte donde llega el doctor Black y le dice, te quiero conmigo porque tomaste el riesgo, porque necesito, o sea, para que avance la medicina, entonces,
2: necesitamos
0: quien tome riesgo.
2: Y, y bueno, no quiero hacer spoilers, pero hay un médico ahí que, que lo ataca, William, y le dice, bueno, este siempre va a ser un mediocre, Tú no, pero tú tomaste un riesgo. Sí. Y tomaste el riesgo correcto. Era sí. el correcto. solo que
0: Y aparte lo había usado en el primero. O sea, tampoco se lo aventó así sin saber qué iba a pasar, ¿verdad?
2: Que, Yo... que muchos médicos de la época, de decirles, William Hunter el más famoso de ellos que están mencionados en el libro. Sí. Él se inoculó con orrey sífilis Se las puso el, de... El que, el que se quería poner solamente a gonorrea agarró... De, de la vagina, de las pústulas de una vagina de una mujer con gonorrea, sacó y se lo inyectó, pero también tenía sífilis y estaba por casarse. Le dijo a su mujer: Bueno, este tengo gonorrea y sífilis, y no vamos a poder casar por un ratito <risa> mientras, me la quito. mientras me la quito. Y empezó a experimentar él mismo cómo curarse. O sea, y él donó su cuerpo a la ciencia y lo logró. Se curó. se curó después de cinco años se curó y se casó
0: pero te cuenta todas estas cosas pues tú tú las o sea hiciste un research
2: no porque es un libro que leí hace 30 años okay. se llama la historia de la cirugía y, y ya lo había mencionado yo en, en el salvaje y viene mencionado William Prompter. entonces porque ese libro que me impresionó mucho Qué marcó yo tenía 30 años 35 años hace 35 años ¿no?
1: fíjate Ahorita que estás diciendo de, de los doctores y que pones aquí o los personajes en sí, es una novela que yo pude comprender al personaje 360. O sea, a cuánto personaje me ibas presentando, lo pude llegar a leer. Y con todo esto, con toda esta información que nos das a los lectores, en el final lo dije. Ay, que alguien me lo explique, por favor, no. porque no entendí nada. Y aparte se fue por otro lado y yo, sí. me va diciendo lo que, lo que cree que pasó no. yo. No, yo no creo eso. ¿Qué leíste.
2: Sí, yo creo
0: leíste.
2: Es que es una decisión, es una decisión muy difícil que yo no, yo no quería tomar. Claro. Porque si la tomaba yo era, ay, ¿con qué derecho me siento yo? tú me explicó, de tomar la decisión.
0: Pues el derecho que se sí iba a tener que sentir él.
2: Entonces el derecho mejor se los dejo a ustedes. Cada quien. Que, usted, que cada sí, quien no, decida yo. sus propias conclusiones.
1: Yo tengo la parte de un libro que no sé qué decir, si te,
0: interesa, si te interesa. Oye, ahorita que decía Fabiola de, de, de cómo nosotros, este, cómo nosotros eh, vemos extraño algo que... Tal vez no, no es el otro lado. Tal vez nosotros somos extraños para otra gente o así. Me llama mucho también la atención, la esposa, Ailis. Mm. Este, porque también ella, hasta cierto punto, es extraña. Y por, 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 una, por lo, algo, una circunstancia que ella tuvo en su vida, es extraña y es bien juzgada. Y, y, y pensé mucho en eso, o sea, ella también de alguna manera es extraña y, y híjole, de veras es que me llama mucho la compasión, a la, a la empatía a él. muchos personajes, no nada más no las extrañas.
2: Pues mira, lo que me estás diciendo me alegra porque significa que los personajes, no yo, los personajes buscaron formas para, para que los comprendas y no los juzgues. Porque somos muy rápidos para juzgarse. Sí. sí. Eh, y, y creo que lo más importante es entender a los personajes. Y eso es algo que aprendí yo desde el principio de mi carrera. Al principio de mi carrera empecé yo a juzgar a mis personajes entonces acar se acartonaban. Mm. Y Fogner dijo algo que me pareció fundamental. Es una madre ama tanto a su hijo abogado como a su hijo ladrón. De acuerdo. ¿No? Yo tengo que amar a todos, a todos mis, mis eh, personajes. Entonces, lo que yo hago es amarlos. Y, y quizás porque los amo yo, puede ser que los entiendas tú. ¿Por cómo no los presento? Pero no los juzgo, los presento. Y si algo he aprendido yo en la vida es que la principal constante de la naturaleza humana es la contradicción. Sí, totalmente. Ah, me acuerdo que un amigo me dijo, yo jamás voy a ser infiel corte a... Sí. ¿No? <risa>
1: siempre pasa eso.
2: Y, y yo nunca voy a hacer esto, corte A. Ah?
1: Claro. Sí. Yo
2: que jamás corte A. ¿ah? Claro. Entonces.
1: Aparte porque te presentan, hablando de la ética, durante todo el, el libro, varias ocasiones donde no es ni blanco ni negro. Es un tono de gris que, como dice Cristi, tenían que cruzar estas líneas éticas o líneas de lo que estaba bien o que estaba mal, uno para avanzar otro para aprender y dos porque la persona así es las mujeres, o sea, las personas, el ser humano no es ni bueno ni malo, es a veces eres bueno y haces cosas buenas y a veces eres malo y haces cosas malas, pero no, se, no te va a definir y esta persona durante muchas veces estaba diciendo es que eso no se debe de hacer y lo hacía con otro fin, con un objetivo pero lo hacía
2: Sí, aquí hay aquí hay un personaje que es rectitud, que es William Burton, que él es recto, es, está educado a ser recto. Claro. Está educado a ser un tipo íntegro. Íntegro. Contra otro que es un sí, sí, completo. Sí, sí, terrible. Desastre. Desastre. ¿no? Y también me, me, me interesaba explorar las raíces del genio. Porque un genio es un genio.
0: Es un desastre por lo general.
2: No, no, no necesariamente es un desastre, porque el otro personaje, Wright, también es un genio y no es un desastre. Sí, de acuerdo. ¿Pero por qué
1: dices que él es un genio? O sea, ¿en qué? ¿Black? Sí, sí no manches. Sí, bueno, no. o sea,
2: pero por, por sus conocimientos. ¿Qué
1: características mira, le das a él? yo te,
2: decir, de... yo te voy a decir una, una, una cosa que a mí me sorprendió cuando salió y te digo, se lo achaco a los personajes, no a mí. Cuando va el hermafrodita sí. a consultarlo, si no saben que es un hermafrodita, es aquel que tiene los dos órganos. Uh -huh. El, el femenino y el masculino tienen vulva y vagina y tienen pene, tienen los dos. Uh
1: -huh.
2: Y él le dijo, este, con cultura, dice, en, al, en algunas civilizaciones son venerados porque tienen a Adán y Eva dentro de sí mismos. Sí. Estás escondiendo el secreto del, uh -huh. de, 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 de la creación dentro de ti mismo. Es, es sagrado eso para algunas culturas. Eso, ese, ese razonamiento es el razonamiento de un tipo que...
0: Avanzado su época. De hecho, ahí ¿Sí? William se sorprendió como que dijo, ay no, no me lo imaginaba tan, tan profundo no cuando, cuando le dice eso a la hermafrodita. Ahí.
2: Sí, y, y dijo, en, 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 en algunos países, en algunas naciones, hacer el amor con una hermafrodita, hermafrodita es estar en contacto con lo divino. Con en el Medio Oriente, porque es zona de y Eva. Sí, y sea. es que
0: todo todo depende de dónde estás y quién te ve y quién te juzga porque también en otro país pues este había extrañas que eran
2: divinidades divin
0: divinas, divinas ajá. entonces este pues es, es donde también donde te tocó nacer no
2: y, y black partes genialidades que escucha. Y frente a un caso como el de las extrañas, dice, tenemos que tenemos que viajar para entender, porque claro. no tengo los elementos suficientes para entender.
0: Y fíjate, Black parecía a veces más desastre de lo que realmente era, porque entonces cuando cuando él este cuando él llegan las extrañas al consultorio, William es el que las recibe y, y Black no estaba, anda y vete de sus desapariciones, no le contaban. Y, y, y parece que nunca las vio. Y ya que ah, están de sí, viaje, sí. le dice: Yo sí las vi. Mira, o sea, mal que bien ahí estaba, ¿no? Y, en, dentro de su locura, pero estaba, o sea, bien cuerda.
1: ¿Qué sigue? ¿Qué, ¿Qué sigue? sigue para Guillermo Arriaga?
2: Estoy escribiendo un nuevo libro. Nos van
1: a decir que nada, y luego después. No, estoy escribiendo
2: <risa> un nuevo libro. Ahora sí, la más, más complicado que nada. Este sí está no, complicado.
1: Por favor. Te va a poner
0: a batallar
2: voy a batallar, y, eh, acabo de producir la película de mis hijos, de Mariana y Santiago, que dirigieron juntos, fueron seleccionados en el Festival de Veneza,
1: wow, y en el Festival
2: de Toronto, acaban de estar en Corea del Sur, en el Festival de Cine de Busan, el más importante de Asia, eh, están invitados al Cairo, a Huelva, están invitados wow, a Morelia, carísimo. vamos a Morelia, entonces, está teniendo una repercusión importante a nivel mundial, la, la Mariana y Santiago.
0: Felicidades.
2: Creo que ir a, ir a, a un festival del calibre de Venecia. Claro. O sea, para que veas, la sección oficial tiene dos, dos secciones. La competencia oficial y una que se llama Horizonte, por uh -huh. lo que para, para tener directores. Hay 20 en esta sección, 15 en esto. Son 35 películas que eligieron entre 1.800.
1: Ay, wow.
2: Para que veas el, el nivel de, de exigencia que tiene el festival. Y fue muy, muy aleccionador saber que, que pueden y que. ¿Terán por corregirlos
1: la o los deja hacer
2: No, no. no o sea. Los dejo ser y cuando intento tienen un carácter bien fuerte, no son no, no, así, no, no son no, 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 no así como, oye, ¿no? Y aparte son muy articulados, muy, muy articulados, Entonces, cada vez que les digo algo... El debate. El, o sea, me deshacen el argumento de, yo soy más como Apache, ¿no? Este, son más como Aztecas, ¿no? Es una civilización formada, sí. yo, de una, de una, de una no, no, <risa> no, 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 no.
0: Y luego y vas, estás con esa película y le estás Yo Acabo escribiendo de producir películas.
2: también una película brasileña, el productor, la estamos terminando, de un personaje que vive en Monterrey. Ah, sí. Sí, que se llama Tiago Suárez. Oh. Tiago o Suárez es el director de, 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 del el ballet de Monterrey. Ah,
1: Mira.
2: Uh -huh. Es un brasileño y produjo esa película en Brasil.
1: Ay, wow. wow. Qué padre.
2: Y escribiendo este libro y voy a dirigir próximamente y estoy metido también en otros en proyectos.
0: Oye, y no han llegado, yo me acuerdo en, en aquel momento que de este, Salvar el Fuego que te preguntamos si nos iba a hacer película, serie, algo.
2: Pues estoy en, 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 en pláticas, pero necesito ciertas garantías de negocios antes de hacerme. De sí, yo me
0: acuerdo que eso no dijiste. Si me sí. llega alguien
2: con X bien. número. No, pero olvídate que si llega o no con el número, quiero saber, quiero... quiero no quiero controlar el contenido, pero sí soy muy celoso de mi propiedad intelectual.
0: Que esté apegado a lo que... No no, 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 no.
2: ¿A qué me refiero? Yo vendo mi novela para que hagan una, un evento en un idioma. Yo soy dueño de todos los demás idiomas. Entonces, okay. Si quieren hacer una película de cuenta en español, perfecto, me compro los derechos por una película en español. Pero la gente quiere, te compro los derechos y y, la la vamos, la y lo, a lo que yo quiero, entonces no te cuesta, eso te cuesta. No, ¿La quieres, va a estar
1: worldwide, no nada más. La
2: quieres completa, te cuesta tanto ah, pues, 20 veces más.
1: Claro. Pues fue un poco el problema que tuvieron hace poquito los escritores en Estados Unidos, no que también llevan esos acuerdos.
2: No, ese, ese tuvo, con, tuvo que ver con otro, de, ¿Con otro Porque yo soy parte del de sindicato, del gremio. Uh -huh. O sea, yo me fui a huelga también. Ah, sí. sí claro, yo no podía tener reuniones de mm -hmm. con los estudios de Hollywood.
1: Ay, wow. Sí, ¿no? sí. Pues qué bueno, porque así se va vale.
2: Sí, soy, 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 soy miembro de la... Pues carrera.
0: yo creo que, yo creo que ojalá, ojalá que que, que que te lleguen, porque la verdad es que yo sí quisiera haber salvado el fuego en la tele. Sí, sí. me encantaría. No.
2: Ah, qué bueno. y no sé por qué la gente se sigue imaginando que pues temo que es guapo, pero bueno
0: yo lo veo guapísimo, totalmente, yo no sí. sé por qué Estoy
1: totalmente. <risa> de yo no, emotivo. yo sí para mí es
0: guapísimo y ni me lo muevan, entonces <risa> si, no, si no va a ser, lo mejor que no haya película <risa> pues bueno, muchísimas gracias
2: no hombre, gracias a usted, gracias por todo este reencuentro
1: este reencuentro que esperemos haya más más pues bueno, si les gustó, compartan, síganos y pongan el like. Gracias.